0: buenas tardes, buenas noches Puerto Rico, hemos regresado a la segunda parte del análisis de la burbuja del PSN, mi nombre es Miguel Hidalgo y si no lo han escuchado por favor pasen por la primera parte donde analizamos los primeros cinco equipos del baloncesto Superior Nacional y ahora nos vamos a montar en el expreso por el área norte hacia el área oeste junto a Yamira Muñiz del Vocero. Y vamos a tener un gran podcast. Este podcast es traído ustedes por Fresco. Pregunten por el chef Michael Sotil. Si estás buscando el mejor meal prep vegano. Para ponerte ready. Para el verano 2021. Aprovecha antes de que empiece las navidades. Que ahí tú sabes que nos dejamos ir. Pero mientras tanto. Fresco es la mejor opción para ti. Nada gorillo. Síganos. En este gran podcast. La segunda parte de la burbuja del BCN y ya mira vamos, vamos a salir del área metro vamos a salir de, de, de lo cercano y vámonos a montarnos en el expreso nos fuimos por el área norte y, y vamos a empezar en Arecibo vamos a empezar con los capitanes de Arecibo que es un equipo que tienden a ser contendores para el campeonato Presentan un equipo sumamente diferente a lo que estamos acostumbrados nos cuentan uh-huh. con su mejor jugador que es David Huerta que está jugando en México con fuerza uh-huh. regia eh, no tienen a Walter Hodge, uh-huh. no tienen a Joan Villegas que está jugando en Uruguay, si mi memoria no me es infiel, uh-huh. y tampoco tienen a israel de Jesús que está en Nicaragua.
1: Uh-huh.
0: Así que habiendo dicho esto, los jugadores clave son jugadores como Denis Clemente,
1: uh-huh.
0: eh, Raymond Cintrón, Will Martínez, Deon Collier, eh, Victor Rudd, Chinemelu del ONU. o sea que es un equipo que igual, aunque carece de muchas piezas que tienden a ser ofensivas, tienen un roster que puede dar la batalla. Y mi pregunta a ti, Amaira, es con todos estos jugadores que son líderes, más que cualquier otra cosa, Walter Hodge sí. y David Huerta son los líderes de este equipo, ¿qué jugador le toca asumir el liderato de, de, esta, de esta franquicia?
1: Yo pienso que Víctor Roth y, sí. el, y el ONU. Este, obviamente Víctor fue una figura estelar ¿verdad? En, en, en la temporada 2019 y es un tipo que, que, que tiene puntos en las manos o sea eso, ahora mismo sin Walter, sin David Huerta sin Jezreel, sin Joey Villega, la responsabilidad ofensiva va a recaer sobre él y sobre el ONU. habrá que ver cómo llega Denis Clemente este, yo no sé si él estuvo activo durante la pandemia en alguna liga creo Creo que no, no, si me corrige. No, no. Este, ver cómo llega el ritmo de juego, de competencia, porque también se es otra, ¿no? Igual aplica a, todo, a muchos otros jugadores, los demás equipos. Pero en el caso de, de Aresivo, pues, pues de uh-huh. momento la, eso va a recaer, ¿verdad? La persona ofensiva va a recaer y el liderazgo va a recaer sobre los dos refuerzos.
0: Fíjate, Mayra, y yo considero que Denis es el que le toca la responsabilidad de liderar este equipo, y me explico. Denis Clemente, yo siempre he dicho que es un jugador iniciador en cualquier equipo de la liga. Uh-huh. En cualquier equipo de la liga, tú puedes poner a Denis Clemente y va a ser efectivo. Sin embargo, él se mantiene agresivo eh, por las razones que sean, porque sabe que va a cobrar todos los claro. cheques con Luis Monroso, o la razón que sea. <risa> Pero Denis Clemente tiene una oportunidad bien importante de poder demostrar el talentazo que siempre se ha dicho que es y que uh-huh. lo ha demostrado o sea, es un jugador sumamente veloz un jugador que tiene la capacidad de anotar el balón eh, es lo que tú mencionas, el ritmo de juego va a ser sumamente importante sí, sí sé que Dennis se ha mantenido entrenando eh, e incluso ha hecho unas cuantas apariciones en el Shooters Factory de Alex Galindo y okay. le mandamos saludos a Alex y a Natalia, sea de paso eh, que cosa que debe estar, tal vez no en en game shape, pero sí tiene el ritmo de por lo menos poder encestar el balón, poder crear jugadas, así que le va a tomar tiempo, pero creo que a él le toca tomar el liderato, y más con jugadores jóvenes, teniendo a Will Martínez, que tiene puntos en las manos, pero hay que mantenerlo... Tú sabes, no te me vayas mucho, porque si te me bajas, <risa> eh, me descontrola igual que Raymond, Raymond puede sentar el triple, También, pero si, si viene frío, pues tengo que jalarlo para acá, que le va a tocar a Pachigro, es un, una tarea bien difícil, eh, tiene un jugador defensivo como Willy Rodríguez, pero así mismo, defensivo, ofensivamente pues es un poco sospechoso, hay que sí. ver eh, cómo vaya a ser su rol, eh, tienen a Brandon Bolt, que es la quinta selección de la segunda ronda del draft, hay uh-huh. que ver cuán impactante él pueda hacer.
1: Eh, es un equipo Corren. con muchas incógnitas. Hay que ver Devon y Devon Corren, Corren. cómo llega Devon. Es un, un, un jugador importante también. Es como esos de lo que moja pero no, como es moja pero no empapa.
0: Exactamente.
1: Sí.
0: Hay un jugador sumamente físico que sabe uh-huh. rebotear muy bien. Exacto. Y en un equipo que solamente cuenta con Willis, Devon y Chinemelu y Víctor Roth si acaso pues esos rebotes van a tener que ser sumamente importantes
1: Definitivamente. Para,
0: para, que lo, para que el backcourt pueda irse en transición, este equipo en transición se, en papel se ve excelente, o sea, Dennis uh-huh. por un lado Will del triple y Víctor Roth penetrando eh, verdad se ve como un buen roster mi preocupación es la defensa y uh-huh. creo que esto me lleva a mi segunda pregunta, ¿crees que este equipo tiene la defensa para competir en las rondas finales eh, porque torneo corto, rotación sí. relativamente corta.
1: ¿crees está, que complicado, hay de... está complicado, está complicado. Yo, yo creo que va a ser, Pachi tiene ahí mucho trabajo que hacer, porque va, va, va a tener que, que, va a ser como un, una cuestión colectiva, ¿no? Se van a tener que ayudar mutuamente para poder eh, llegar a esa postrimería de la postemporada. Este, obviamente, ya si se integra a Walter, si se integra a Huerta, que también well, eh, que defiende bien. Eh, pero, pero por ahora, las tres primeras semanas, pues va a estar como medio, una pregunta que, verdad, que va a estar media compleja, ¿no? Para, para Pachi, eh, la cuestión a nivel defensivo de, de, del equipo y que va a ser un trabajo colectivo. De lo contrario, pues va a ser bien cuesta arriba.
0: Yo creo que, ya Mayra, tú y yo que Practicamos el baloncesto y sabemos que la zona está hecha para... que si la vas a romper, la, la vas a romper a triple. Yo perfecto. creo que este es el torneo perfecto para tú intentar jugar zona todo lo que tú puedas
1: en lo <risa> que se encuentra
0: un ritmo. Porque... De acuerdo. Es como tú dices, o sea, Apache va a tener que ser creativo. Creo que en su mandato con los capitanes nunca ha tenido que ser tan creativo porque tuvo tantas piezas ausentes. Sí ha tenido jugadores que están fuera, eso siempre ha pasado, sí. pero siempre ha tenido jugadores sustitutos o refuerzos o qué sé yo. Esta vez está bien finito, eh, va a ser bien cuesta arriba, hay que ver si se integra, y todas nuestras predicciones, todo nuestro análisis también se basa en lo que hay ahora mismo.
1: Claro, porque no, claro. no
0: sabemos qué jugadores se integren, qué cambios hayan. Eh, so esto es básicamente un, un preview no es una, un vaticinio, no es un tampoco estamos diciendo que es lo que va a ocurrir, pero con lo que tenemos, pues esto es lo que consideramos que va a pasar. Creo que es sumamente importante hacer ese disclaimer. Y ya mira, ya estuvimos en Arecibo, yo creo que tenemos que montarnos otra vez en el carro, ya <risa> eh, tenemos las empanadillitas y vamos por ahí guiando y paramos en quebradilla. Vamos a parar en quebradillas. Si ya hablamos de uno, vamos a hablar del de otro Corsario, el rival máximo, <risa> Los Piratas, capitaneados por el dirigente Eddie Casiano, es otro equipo que presenta su plantilla básicamente completa.
1: Exactamente.
0: O sea, tienen a Bimbo Carmona, tienen a Mike Rosario, tienen a Ramón Clemente, eh, tienen a Bebo Colón, a Pelacoco, a Jorge Bryan. En fin, tienen a la mayoría de su cuadro, solamente falta a Joseph Soto, que está jugando con Mexicali uh-huh. en la Liga de México e integran a Mark Lyons y a Adam Mark Peters, a Patterson como, Patterson, sí. como refuerzo eh, yo creo que es la misma pregunta de Bayamón, o sea, es una temporada fracasada si los piratas no ganan el campeonato
1: pues sí <ríe> yo creo que todos los equipos están allá adentro eh, haciendo este sacrificio es para ganar o sea, seis semanas allá adentro sin estar con tu familia, es campeonato sí o sí este me gusta mucho el equipo de Quebradilla, eh, porque ha mantenido ese núcleo intacto es como Guayama y venía uh-huh. jugando venía jugando bien antes de la pandemia sí. venía jugando muy 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 bien este así que es, es, es como tú dices o sea estamos estamos aquí hablando pues con lo que hay hay que ver verdad cuando empiece el torneo ver cómo se cómo, cómo cómo gana nuevamente el ritmo de juego no o sea pero sí, o sea, contestando a la pregunta es campeonato sí y más nada.
0: Y concuerdo, concuerdo. Yo creo que con Edi Casiano dirigiendo este equipo, eh, con todas las piezas que tienen, porque tienen sustitución para todos los jugadores, eh, creo que definitivamente es un equipo que si no es el campeonato es un fracaso enorme. O sea Tú estás hablando de un equipo que tiene a Alexander Franklin y William Orozco, que ni mencioné, eh, entre los jugadores clave, y son jugadores sumamente importantes y sumamente talentosos.
1: Y Tyler eh, Polo
0: también. Es. También, Tyler Polo, o sea que esto es un equipo, y Racham Suárez también, otro uh-huh. guard, o sea que es un equipo sumamente completo. En un torneo tan corto tener este tipo de rotación es un lujo. sí,
1: sí, eh, sí.
0: Eddie va a poder tener diferentes variantes, no solamente en defensa, sino en ofensiva. Eh, Eddie tiene todas las herramientas para poder lucirse en esta burbuja, porque tiene de todo. Tiene tiradores, tiene gente que galea, tiene, tiene gente que... Tiene profundidad, que da
1: duro. tiene profundidad, que le puede dar minutos de descanso al, al, al cuadro, ¿no? Y, y los que vengan a cancha te pueden dar minutitos de calidad, minutitos de, de fuerza, minutitos de molero, como con pelacoco, ¿entiendes? O ¿Sabes cómo...
0: Eh, y cho- sí, sí. chocar con pelacoco no es fácil
1: chocar con él no es fácil <risa> bueno,
0: confía confía que chocar con pelacoco no es fácil <risa> y ya mira pues es, es, tener tanta profundidad te presenta un reto diferente como dirigente y Eddie eh, es un obviamente el dirigente de asociación nacional ha dirigido en México o sea que tiene experiencia pero esto es una situación que Eddie nunca ha pasado o sea está en un lugar se- con diferentes personalidades o sea, y personalidades sumamente caricaturescas. Creo que es la mejor palabra que podemos decir. Eh, ¿Cuán difícil va a ser la tarea para Eddie mantenerlos enfocados? Eh, especialmente si las cosas van mal. Porque si está bien, pues es como que es free-flowing. Pero si, si la cosa se aprieta, ¿cuán difícil va a ser la tarea para Eddie? Denle uno un al 10 si quieres darle una puntuación.
1: Mm, una buena pregunta. Eh, vamos a ponerle un siete. Yo creo que Eddie es un tipo eh, que conoce, conoce a sus jugadores, un tipo que, que sabe cómo manejarlo, porque obviamente fue jugador y sabe cómo es cómo es el mambo allá adentro, este, y yo creo que va a saber manejarlo en cierto sentido, por eso le doy un 7, eh, por, por su experiencia. Obviamente, y también está Manolo Cintrón, que es un tipo como un psicólogo dentro del equipo, ¿no? Eh, y, 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 pero los jugadores, yo creo que en este en este, en este este panorama en el que estamos, yo creo que los jugadores, espero yo, eh, estén más maduros en ese sentido, ¿no? Porque cualquier desliz dentro de la burbuja se va a pique todo, ¿entiendes? O sea, es, una, es un panorama muy diferente a, a, a antes de la pandemia que eh, allí pues Eddie quizás pueda tener o no control, pero aquí adentro yo creo que los jugadores, eh, asumo yo que deben de estar claros, que aquí eh, cualquier indici- eh, eh, acto disciplinario eh, se paga y se va a pagar con, o sea, fuertemente, ¿no? O sea, va a haber sanciones severas dentro de la burbuja para todo aquel que, que, que haga algo extraordinario, ¿no? En ese sentido, pues yo creo que Eddie va a tener control sobre eso. Eh, en todos los
0: aspectos. Y ahora que mencionas eso, Yameira, ahora, y me corriges si no estoy mal, Eddie estuvo un mes en China, ¿verdad? An- durante el clasificatorio olímpico.
1: Sí, porque ellos fueron, ellos tuvieron unos cogeos, si no recuerdo.
0: Sí, o sea que, ahora que lo pienso, Eddie ha tenido, en una manera mucho más limitada, con muchas más libertades, uh-huh. la experiencia de estar mucho tiempo con jugadores, Claro. y claro. Ob- obviamente no lo, los personajes que, que tienen su equipo, pero que le da esa experiencia, aparte de como mencionaste, él era un jugador y bien difícil que era
1: Exacto. controlar a Eddie como
0: jugador, así que creo que el tener la experiencia de él ser fuerte, más tener pues la experiencia de estar con, con jugadores de alto nivel, le, le van a brindar como que una ventaja con ese problema, sí. es, yo creo que siete es un número perfecto. Eh, porque cualquier cosa puede pasar.
1: No, claro, pero, pero, pero es como como te comenté, ¿no? O sea, estamos, es, es, otro escenario, es otro, es otro ambiente. Es uh-huh. algo completamente diferente, ¿no? Pero bueno, yo, yo espero que los jugadores sean maduros e inteligentes, ¿no? en ese sentido. Eh, sabiendo la responsabilidad que tienen ellos también.
0: Y que tienen con quebradillas, porque aunque quebradillas puede estar en pandemia, pero quebradillas sigue siendo quebradillas y las expectativas siguen siendo las mismas. así que, y, 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 que cual,
1: y cualquier acto indisciplinario, el jugador se va de la burbuja. O sea, también tienen que estar conscientes de eso. Un jugador clave que se ponga a hacer cosas que no debe hacer, las consecuencias van a ser que me va, que me va de la burbuja y eso afectaría al equipo, no la dinámica del equipo, la, las aspiraciones del equipo. Hay, claro. mucho en, hay mucho en juego en, en, en estas circunstancias.
0: Vamos a ver qué pasa. Oye, ya Mary, ya hemos hablado de tantos equipos, pero no hemos hablado de los vigentes campeones del BCN, que son sí. los Santeros de Aguada, que entran a esta burbuja con un núcleo sumamente diferente sí. al año pasado, eh, donde presentaban la plantilla más profunda de la liga. Uh, pero camino a esta burbuja, pues entran con bajas significativas, como por ejemplo John Holland que está suspendido por la Federación de Baloncesto de Puerto Rico, eh, está jugando actualmente con Unis Kazan en uh-huh. Rusia, espero haberlo dicho bien. Eh, también Jonathan Rodríguez, que está con los titanes de Barranquilla, mi segunda patria,
1: eh,
0: ahí <risa> en la Liga de Colombia. Eh, Chris Brady llegó en cambio de Chris Castón y está en la Liga de Japón.
1: Uh-huh.
0: Y no se sabe si Gilberto Claver participe con los Santeros en la burbuja, estaba anteriormente jugando en México, así que es un equipo bien diferente, sumamente diferente. Uh, yo creo que, yo creo
1: que ha, sido, ha sido el equipo que más cambios sufrió.
0: Sí, sí, concuerdo 200%. Todavía presentan jugadores muy talentosos como Alex Abreu, eh, Filiberto Rivera, campeón con mis criollos de Caguas eh, Guillermo Díaz, Maura tiene, Tienes a KJ Maura, que fue un factor importante. Emi Andújar, que está saludable.
1: Uh-huh.
0: Eh, y creo que va a tener un rol importante. De refuerzos tienen a Joseph Jones y Brandon Costner
1: uh-huh.
0: Y dirigidos por Carlos González. Definitivamente un gran dirigente en, en todas las de la ley. Y habiendo dicho esto, Yamaira, con todos los cambios que han ocurrido, ¿crees que este equipo tiene las piezas para poder competir y tal vez revalidar como campeones? No. Me gusta, te, me gusta.
1: Te la contesté así. Y, eso, y esta respuesta es antes de lo que surgió hoy viernes sobre los positivos, los siete positivos que, 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 que pone en duda la participación de Los Santeros. O sea, uh-huh. en adición a, a, a los, al COVID, a los positivos del COVID, el equipo de Los Santeros de Aguada no tiene, o sea, contestando a la pregunta, no tiene las piezas para competir dentro de la burbuja eh, pues obviamente John Holland John Holland es un canastero importantísimo dentro de ese equipo este Chris Gastón este, perdona Chris Brady eh, Clavel Gilberto Claver o sea estamos hablando de figuras sumamente importantes y sin esas piezas clave el equipo de Aguada no va para ningún lado aún con los refuerzos que tiene que me gusta mucho sobre todo Costner uno de mis refuerzos favoritos en la liga pero aún con eso, pues, en verdad no, hay, no tiene nada, eh, de verdad, con toda la sinceridad del mundo y con todo el respeto que se merece el equipo campeón. Claro. Pero la respuesta es no.
0: Y también mencionas a Chris Gastón, y gracias por mencionarlo. Chris Gastón estuvo el año pasado, esta temporada está con los Atléticos de San Germán, y creo que tampoco eh, pero es un equipo bien diferente. Eh, uh-huh. John Holland, ¿puedes, ¿puedes tener la conversación como el segundo mejor jugador puertorriqueño ahora mismo en el mundo, detrás de, de José Juan Barea. En lugar a y, uno. y perder a un jugador que te puede impactar ofensiva y defensivamente Exactamente. Eh, es bien complejo. Jonathan Rodríguez mete bola. Jonathan Rodríguez mete también, el balón. También,
1: también, exacto.
0: Y eh, que esos 15 a 20 puntos de ambos no estén es bien Exactamente. diferente. Y defensivamente que Gilberto Clavel no esté que te puede defender de las 2 a las 5 eh, yo creo que es un golpe mortal
1: sí, definitivo a mí lo, lo, lo único que me atrae del equipo de Aguada, si juegan es Leandro Allende para verlo jugar, para verlo debutar en el BCN, es lo sí. único que me, que me llama la atención
0: no, y debuta Leandro Allende hijo de, del gran criollo parte de la selección nacional Luis Allende, mi jugador favorito y Amaira, no sé si lo sabía <risa> Este, y él lo sabe porque yo se lo he dicho
1: ajá, eh,
0: ajá. pero es como menciona solamente en la posición de guard tienes a Alex Abreu que mide alrededor de 5'8, 5'9 que J. Maura creo que está en menos de eso Filiberto eh, Rivera y Guillermo Díaz aunque todavía muy hábiles no son nenes tampoco eh, están bien finitos están, están bien finitos, finitos, es que
1: tú, lo, tú miras el rostro y te dices, diable que realmente no, 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 hay, no hay profundidad, o sea no, 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 no le veo... Peewee, Peewee García, o sea, eh, no, o sea, no, perdona, no, pero no.
0: Y, y no creo que complementen bien los refuerzos tampoco, o sea, tiene a Joseph Jones y a, y a Brandon Costner que son dos jugadores centro,
1: Ajá. pesados, Ajá.
0: y si tú no tienes tiradores... Tienen que atacar y no van a poder atacar con esos dos jugadores a la cancha a la vez. No va a haber claro, espacio.
1: Claro, Así claro. Así que ahí... Lo, lo único que lo sabes es que son jugadores experimentados que conocen la liga y saben cómo es el mambo. Más allá sí, de eso, pues.
0: Pero eso sí, me da mucha intriga ver a Emi Andújar, saludable, ah,
1: con okay, una temporada
0: claro. pues fresco. Eh, obviamente una pieza importante de la selección nacional, un jugador aguerrido, defensivo. Eh, creo que esta va a ser su burbuja. Creo que le toca el rol de líder eh, en esta burbuja.
1: Uh-huh. Eh,
0: pero estoy contigo. Definitivamente las bajas de agua demasiado sensibles, demasiado catastróficas.
1: O sea, nada más en
0: esos cuatro jugadores que hablamos...
1: Terrible, terrible.
0: Hay 60 puntos.
1: <risa> y ponle que, lleguen
0: a, que, que lleguen a 100. O sea, horrible.
1: Terrible. Pero bueno, habrá que ver. Que le depara su futuro, ¿verdad? Dentro de la burbuja. Si juega o no.
0: Claro, concuerdo 200%. Y a pues, vamos a brincar de aguada, seguimos esa ruta, ya estamos en el oeste, estamos, tú sabes, pasándola bien. Y vamos a a Mayagüez, a la tierra de los juegos 2010. Y, Y hay un cambio, hay un cambio, hay un aire diferente.
1: Me gusta, me gusta esos indios
0: porque a la Sultana de Oeste llegó, en mi opinión, y nuevamente es mi opinión, <risa> esto no es la opinión de Amaira Muñiz, ni de los de 100 por 35, llegó el mejor refuerzo que ha tenido el BCN en los últimos 10 años, que se llama Mike Harris, y lo unen a Devin y comandados por el veteranísimo Flor Melende, y, y a ver, este equipo de Mayagüez es también bien diferente al quinteto que es Tuvo al principio de temporada uh-huh. se integran jugadores como Justin Reyes, eh, se integran jugadores como Mel Basave, primo de nuestro internacional <ríe> Jonathan Basabe. ¿De Así que, sí, sí, sí. <ríe> él él, que, eh, que, bueno, él, él me dice, dice que todos que... los Basabe so, están relacionados. Ah, Basabe, ponte pon on, ponte on, dinos cómo es la, la cuestión de los Basabe. Ok, eh, pues los Basabe la mayoría de los basaves en Puerto Rico son familias, en verdad no ni la mayoría todos los basaves que son nacidos en Puerto Rico o de descendencia puertorriqueña son familias, salimos de la misma de la misma cepa, pero se divide okay. la familia en dos, en los de San Turcio y los del viejo San Juan, so, okay. si él tiene linaje con gente de Puerto Rico, puede ser puede ser que haya una posibilidad que seamos familias de, de, de sangre, pero primos como
1: quinto o cuarto, pero seamos primos <risa> Ok, olvídate, son primos, olvídate eso, sean han <risa> tercero,
0: segundo. <risa> yeah. Muchas gracias, Jonathan Bassabe, sé que las chicas estaban locos por escucharlo porque obviamente es el de chocolate del grupo, pero, <risa> o sea, y también integran a un jugador llamado que, que, el gran Johnny Flores, que el gran Johnny Flores, el hombre Ajá. de los discípulos, está sumamente atento, que es JC Page, este equipo tiene Ángel Matías. Eh, a Cristian Pizarro, en fin, un equipo que, que puede, va, va a sonar medio cafre, disculpen, pero que mete cabra, este es un equipo que, que tiene, tiene, tiene piezas y tiene un sí. excelente líder llama, Así que, llama,
1: llama la atención, un equipo que llama la atención, un equipo y, que, estoy, que estoy loca por verlo jugar
0: y, y concuerdo, concuerdo 200%, sí. y ya mira mi pregunta uh-huh. hacia ti es la siguiente o sea, sustituyeron los refuerzos eh, porque al principio de temporada eran Jeremy Taylor que era un centro tradicional, 7 pies 300 libras, y Brandon Ashley que era un 4 tradicional, ahora tenemos a un Devin Evans que en realidad es un 3 en Puerto uh-huh. Rico puede jugar en, como cuatro y Mike Harris que también es un 3 que puede jugar como cuatro. o sea que se está moviendo a un nivel small ball South ¿crees from. que este equipo puede jugar ese estilo y crees que pueden ser efectivos con ese estilo de small ball? Definitivo
1: de o sea, hecho me me encantaría, o sea, esa combinación de Mike Harris y con Devin Evans. O sea, yo creo que le va a dar mucha rapidez a, al, al equipo junto con Justin Reyes. Eh, y sí, definitivamente, o sea, va, va a haber un cambio un cambio de estilo, pero al que Flor Melende le va a sacar, eh, mucho provecho dentro de la cancha. Habrá que ver cómo llega Mike, porque ya está en sus treinta y pico altos.
0: 37 añitos.
1: 37 añitos. Este, eso que habrá que ver eh, cómo se complementa con con E-Banks, pero sí, definitivamente. Este, yo creo que va a haber, Flor va a tener muchas variantes ahí también, ¿no? Eh, eh, pero sí, le, le da, le da velocidad, le da mucho, eh, mucha, ¿cómo se le dice esa palabra? Es Un equipo muy atlético, ¿no? Eh, uh-huh, uh-huh. Dentro de la cancha, así que.
0: Ya mira fíjate, a mí me preocupa mucho. Este equipo, aunque me, me, aunque me gusta y, y me da mucha curiosidad, me preocupa el size. O sea, porque el único centro natural que tienen es a Isaiah Anderson Anderson sí. Que lo he visto jugar. Es un jugador que, pues, no es corpulento. Es un jugador alto, pero es un jugador eh, que carece de, de peso. Y, pues, no sé cómo pueda rebotear. Creo que Mel Samba, sabe, va a ser sumamente importante... En, uh-huh. el de, en el rol de rebotero, eh, mencionar la edad de Mike Harris, obviamente Mike Harris fue un jugador más valioso en el 2013, MVP de final 2014 y 2015, pero estamos en el 2020, son sí. 37 añitos, eh, en realidad lo de la edad, pues no me asusta porque Carlos Arroyo lideró la liga en asistencias teniendo 39 años, así que cualquier sí, sí. cosa puede pasar <risa> pero la gente tampoco puede pretender que este Mike Harris sea el que se echaba a Ponce y a Kike encima y lo llevaba a campeonato, sí. pero si sí, tienen gente aguerrida como Ángel Matías, Ajá. uno de los reyes del 3x3 eh, y creo que JCM Page es alguien sumamente interesante ver fue la séptima selección del sorteo ha jugado en la Gili curiosamente ha jugado en la Gili donde promedió 11 puntos con los main red claws así que es un jugador que ha tenido experiencias cercanas uh-huh. al mejor nivel del mundo así que hay que ver si se, tra- se traduce en la liga puertorriqueña porque hemos visto jugadores Exacto. que llegan en la Gilic y no, y no producen pero o sea pensando como tú como mencionas Small Ball y lo que puede ser, o sea pensar en Cristian Pizarro o Jonathan García en la 1, tiene a JCM Page en la 2 Uh-huh. Justin Reyes en la 3 y Devin Iván, y Mike Harris en la 4 o 5, o puedes alternar cualquiera con Ángel Matías. Eh, es un equipo. Es, es duro.
1: Es duro, sí. Es interesantísimo. De verdad, es de los equipos que, que estoy loca por verlo jugar. A ver esa, pero, esa combinación.
0: Ah, pero habiendo dicho esto, ya mira, yo estoy viendo este equipo y veo muchos jugadores que, que la meten en el interior, pero ¿crees que hay puntos en el exterior? ¿Crees que hay.? suficientes puntos en el perímetro para que este equipo pueda competir al más alto nivel.
1: Bueno, por, el, por eso tiene a Page, ¿no? Ah, tiene a Page, a Justin Reyes, yo creo, o sea, yo creo que sí, que no debe haber, quizás en, en la posición de, de armadores donde más finitos quizás estén, este pero, pero sí, no, 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 yo no le veo un escollo en, 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 ese, en ese aspecto, no o sé, sea, igual los
0: Yo, que me... Ofensivamente sí me preocupa, si, si el, la bola no está entrando en penetración, que, que tengan que recurrir al tiro de afuera, pues me preocupa, porque aquí no hay ningún tirador en específico, tal vez Yare Ruiz si juega, porque no, no estoy claro si, si está en la burbuja, pero... O sea, Ángel Matías es un jugador de interior. Eso se sabe, el que lo ha visto jugar 3-3 lo ha visto. Eh, Justin Reyes es un high flyer, un donkeador. Ha jugado en la G League. Asumo que debe tener un triple decente, aunque su rol es más defensivo que cualquier otra cosa. Eh, Hay que ver. Yo creo que Devin Evans va a tener que tener un rol sumamente importante en la ofensiva para que este equipo pueda, pueda ser exitoso, pero... Pero yo
1: creo, que, yo creo que Page también va a tener un... Debería de tener un rol importante dentro del equipo a nivel ofensivo, me refiero.
0: Claro, claro. Y para darte un contexto, el promedio 35% de tres eh, en la G League, que es un número sumamente respetable. De o senda, sea que, ¿sí? eh, Tal vez no es Stephen Curry, pero no tiene que ser Stephen <risas> Curry en Puerto Rico para poder con por lo menos tres t- Por lo menos que tengan que salirle es suficiente para poder ayudar a esos jugadores del interior así que este equipo, yo estoy contigo yo creo que si si no nos cuidamos me monto en la guagua y yo soy criollo, que montarme una guagua es como que es difícil, pero me me gusta, me gusta este equipo y el último ya mira, llegamos al último equipo a la décima franquicia la que nos faltaba, los Atléticos de San Germán este equipo sí se está enfocando en el futuro definitivo tendrán al estelar Laria Ayuso, a la leyenda, como dirigente en su primera experiencia, eh, como dirigente en la Liga Superior. Hay que resaltar que es dirigente de la Universidad del Sagrado Corazón y ha dirigido en la primera categoría eh, en Puerto Rico. Así que no es que tampoco es ajeno a lo que es la línea de fuego.
1: Ni a ganar el campeonato.
0: Claro, claro que sí. Y cuentan con probablemente la promesa más grande Eh, para el futuro, que es Philip Wheeler, que ya Mayra tuvo que que estar bien (risas) pendiente a a la trayectoria de Philip Wheeler, y le mandamos saludos a a Rafa Otero, que es un gran amigo del podcast. Eh, Todo parecía que ¿Cómo era si te llamaba? ¿Era un por ciento? ¿Un 10 por ciento? Era lo que te decían. <ríe>
1: me, me, dijeron, me dijeron cero.
0: <ríe> la posibilidad de que Philip Wheeler juegue en Puerto Rico es cero.
1: Uno cero. Al final me dijeron, pero es cero, es cero. Pero <ríe> mantengo la pero, esperanza.
0: <ríe> y la esperanza de ser, le resultó, Philip Wheeler va a estar en Puerto Rico participando con los Atléticos, un jugador de 17, tal vez ya cumplió los 18, aunque no estoy muy, no, no creo pero de 17 añitos, eh, 6'8", 6'9", sumamente atlético, eh, y un jugador que cuenta con gran proyección para el futuro de la selección uh-huh. nacional, y eh, va a estar en esa burbuja con jugadores como Yider Fernández, que también ha sido parte del equipo 3x3 de Puerto Rico, eh, Lance Tejada, que es un novato que, que ha dado, dio gusto verlo en su primera temporada, eh, un On Branch que está en condición también, participó con las Abejas de León en la Liga de México y cuentan con Dexter Pittman y paris Spass como refuerzo. Eh, ya mira, este equipo en realidad no se espera que, que contienda un campeonato. Eh, es un equipo que cuenta con muchas piezas jóvenes
1: uh-huh.
0: y la pregunta es ¿qué le qué les sacan estos jugadores jóvenes a esta burbuja? ¿qué es el mayor aprendizaje que le pueden sacar a esta burbuja a estos jugadores jóvenes como Josué Razo, Lance Tejada, Wheeler, etcétera?
1: Bueno, yo, yo pienso que, que la experiencia, o sea, eh, sobre todo en Wheeler, eh, que la experiencia de, de jugar en, en esta liga, pues que no es una liga fácil tampoco, ¿no? Eh, y, y yo creo que le va a servir también, pues obviamente, para, en el caso de Willer, para sus planes futuros. Willer eh, estaba hablando con rapoteros y Willer aspira al sorteo de NBA en el 2022. Eh, así que en ese sentido, en el caso específicamente de Willer y también de Tejada, ¿no? Son, si son, jugadores, son jugadores jóvenes. Eh, yo creo que la experiencia que, que, que van a adquirir y sobre todo en, en, en este torneo en particular, en esta burbuja en particular, que va a ser un torneo como, como muy, muy acelerado, eh, yo creo que, que, que en ese aspecto también, y también para su físico, ¿no? desarrollar su físico, eh, yo creo que va a ser sumamente importantísimo para, 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 para ellos, y, y me alegra mucho de que Willy haya decidido jugar dentro de la burbuja del BCN, porque eso le va a dar madurez en su juego y madurez en su físico, sabiendo ¿no? lo, lo, lo difícil que es jugar en esta liga.
0: Y concuerdo contigo, Yamaira, yo creo que eh, Philip Wheeler y Lance Tejada específicamente van a salir mucho más maduros y con mucho más recursos eh, de esta burbuja. Uno, porque tienen el protagonismo. Siendo tan jóvenes, pues Tejada tiene que compartir posición con Jader, pero eso no es un problema. Eh, Pero Wheeler sí tiene ese protagonismo. Posiblemente fuera de los refuerzos el jugador que más toques va a tener eh, dentro uh-huh. del BCN, como mencionaste, un jugador que tiene aspiraciones al draft del 2022, un jugador que se perfilaba a estar en Argentina si uh-huh. no, no hubiese ocurrido lo, de, lo del COVID. O Sería que es un jugador que tiene mucha proyección eh, y definitivamente es una gran oportunidad para aprender claro. del área de Ayuso. Primero que todo, porque el área de uso es un jugador que tuvo una carrera internacional exitosa, muy larga,
1: uh-huh.
0: Uh-huh. Eh, y de aprender de diferentes jugadores, como los, como los refuerzos de Pittman un jugador que estuvo en NBA, eh, no, fue una taza de café, pero estuvo allí,
1: eh,
0: <risa> que ha tenido una larga carrera profesional, así que creo que, y no tiene distracciones, esa es otra cosa bien importante, cuando tienes 17 También. años, pues tal vez te pica la vena de querer salir, janguear, pero no tienes opción, va a tener o que jugar baloncesto y estudiar, o jugar Playstation. Esas son las dos alternativas que tiene Philip Miller porque ni Beverly puede.
1: Ah. Así que, <risa>
0: definitivamente, va a ser una buena experiencia para él. Y la última pregunta, ya ir, antes de dejarte ir, ¿crees que el que Larry sea dirigente significa el final de su carrera, o crees que si la cosa llegara a mejorar, y esperamos en Dios que sí, eh, vuelvan a, a tocar la cancha solamente para tener ese adiós digno de su legendaria carrera?
1: Yo creo que, que, ya, que llegó, así de manera abrupta, llegó su fin, el fin de su carrera como jugador. Eh, yo creo que Larry se despidió ya la, la, la temporada pasada, que ya había dicho que esta iba a ser su última temporada. Este, y, y, esto es tiene en sus manos un proyecto de futuro, y yo creo que no lo va a dejar escapar. Este, la oportunidad de, 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 de desarrollar a estos chamacos eh, en esta liga. Así que sí, yo pienso que, que, que este es el final de su carrera eh, y pues, en, en otras facetas eh, que esperamos ¿verdad? que también sea exitoso.
0: Eh, a mí me brinda mucha tristeza pensar que es el final de la, <risas> la carrera legendaria del área Ayuso. De uso que me conoce sabe que después de Luis Allende... El área de fue mi jugador favorito. Yo era un tres tres puntista también. (risa) Eh, No tan efectivo como el área, obviamente, si no hubiese llegado. Pero ese ese era mi juego y me encantaba verlo jugar. Eh, Me hubiese gustado que se retirara como todos los grandes, eh, bajo los fanáticos y y los aplausos y los gritos que que se merece por la larga carrera que tuvo y todos los logros que le dio a Puerto Rico. sí considero que que es su final y que no va a dejar pasar esta oportunidad y creo que para él va a ser un reto interesante estar en San Germán, una franquicia donde él fue sumamente exitoso y echarse esa responsabilidad de llevar ese equipo a ese nivel de donde estaban cuando él jugaba con Cristian o cuando estaba Piculín con Nelson y con Eddie, y y regresar a esa cima de lo que se conocía antes como la cuna del baloncesto y creo que Larry va, va a tomar ese reto y, y se va a ir con él. Y creo que tener a Larry sí. y eso como dirigente te da bagaje para tú decir, mira, vente a jugar conmigo porque
1: También tú, sabes, tú
0: sabes que yo sé.
1: <ríe> Exacto.
0: Sí, Pero eh, nada,
1: tío, sí, hubiese sido, hubiese sido chévere. Pero bueno, yo creo que ahora la bola está de su lado, ¿verdad? Tomar postura de que realmente qué es lo que va a pasar con su carrera. este y, y bueno, qué sé yo, hacer un, ahora que está esta cuestión virtual, <ríe> digo no sé, hacer una despedida virtual porque obviamente la presencia de los fanáticos eso va para algo, así que no creo que tampoco alargue eh, otro año la cuestión verdad de despedirse como, 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 se merece, porque sí que se lo merece, yo concuerdo contigo. Pero pues, llegó el momento de decir adiós
0: y creo que es, es un buen momento para los atléticos como franquicia y organización empezar a, a pensar en la celebración del retiro de camiseta del área de uso, no vaya a ocurrir como ocurrió con y Ortiz, que hubo unos contratiempos eh, creo que es un buen momento para pensar también en eso, así que claro. de, definitivamente esta burbuja va a ser sumamente interesante lo más que deseamos es que salga bien que todo el mundo salga saludable, eh, que silencien las críticas. Y las críticas uh-huh. también vienen de nosotros, así que nada nos gustaría más que todo saliera bien, que todo el mundo salga saludable, que se tenga un buen baloncesto. Así que vamos a rezar, que eso sea uh-huh. lo que ocurra. Y, no
1: y está bien cuestionando, o sea, Sí, claro, claro.
0: claro. O sea, es parte de todo. No, no es por malicia, o sea, es
1: de no, no, no. responsable
0: que, con lo que está ocurriendo.
1: no Y la liga se ha buscado. Que le, que le cuestionen. Así que.
0: Claro. Yamaira, para nosotros ha sido un honor tenerte aquí con nosotros. Eh, definitivamente, como mencioné al principio, eres una persona que está rompiendo barreras y logrando grandes cosas para ti, para el futuro de muchas mujeres en Puerto Rico. Eh, Sabes ha estado aquí, hemos tenido a grandes jugadoras y para nosotros es un honor que te unas a las filas de, de nuestras invitadas. Ajá. Sabes que soy fanático, siempre lo he sido. Y nuestras puertas siempre están abiertas.
1: Muchas gracias a ti, Miguel, por la oportunidad. Me honran tus palabras. Sabes que la admiración es mutua. Eh, Sigue hacia adelante con tus proyectos. Eh, Te deseo el mayor de los éxitos. Eh, Lo haces muy bien, así que sabes mucho. Eres una persona súper inteligente y súper fanático también del básquet y del béisbol, así que, y, de, 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 y del tenis de mesa, así que, y, del boli, y, de, y del voleibol y
0: así de, que. Del, del tenis de mesa estoy aprendiendo de ti todavía, pero vamos, nah, vamos por no, ahí.
1: Pero nada, que te deseo mayor de los éxitos y sigue para adelante con, tu, con tus proyectos. Vas
0: y a, y a Mayra, ahora que antes de irnos, ¿dónde te pueden seguir? Obviamente en el vocero, si estás leyendo las grandes notas y a, aprendiendo de la mejor en mi opinión, en mi opinión, este puede estar leyendo a Yamaira Muñiz, pero ¿dónde te pueden seguir los fanáticos del deporte para que se orienten?
1: Eh, por, por Twitter, Twitter es lo, lo, lo único público que van a ver de mí, aparte de mis notas, este, Yamaira Muñiz, eh, ahí me consiguen.
0: Duro, Yamaira, nuevamente, <risa> muchas gracias por tu participación, le deseamos mucho éxito al Banco Superior Nacional. Vamos a estar cubriéndolo exhaustivamente durante la burbuja. Eh, así que nos veremos la semana que viene. Persona en China, se te fue la guagua.
1: Ah. Te, escri- te
0: dijimos que nos llamaras, no nos llamaste. Así que nada, eh, mucho éxito. era ah, muchas gracias.
1: A ti. Vasabe,
0: te pueden seguir en Pura Grasa Podcast y en JD Vasabe. Así que a mí me pueden seguir en HR22 en twitter y deportes 100 por 35 hagan google search y vamos a aparecer los únicos los primeros y los mejores así que chequeamos gorillo